0: Då blir det lite om min resa till Arunachala. Arunachala är ett berg i Indien som jag åkte till för ett tag sedan 2018. Där anledningen till att jag åkte dit var för att, ja, exakt vad det är lite svårt att säga kanske, men jag hade en stark intuition helt enkelt att, helt enkelt att åka dit för jag hade läst om det. Bland annat då i böcker av Ram, Ramana Maharshi. Ramana Maharshi var en indisk guru, ett indiskt helgon kanske man kan säga, som bodde större delen av sitt liv på Arunachala, på det här berget som han tror jag menar är en inkarnation av Shiva. När jag läste om det så kände jag intuitivt och som sagt att... Någonting väcktes i mig bara. Jag minns det väldigt tydligt en gång när jag läste om det. Jag hade läst om det tidigare också. Men det här var en bit in i min, min, mitt andliga sökande. Där väldigt mycket hade öppnats upp för mig redan. Och jag kände saker starkare från att ha varit rätt avstängd. Så nu så läste jag om det och... Det liksom bultade i mitt hjärta. Man har ju prata många gånger också om det spirituella hjärtat. Hjärtat som ligger lite till höger, alltså det så lite till höger om mitten av bröstkorgen ungefär. Och man vet ju aldrig vad som är val om det är inbildning eller någonting annat. Men jag började känna av det helt enkelt. Jag började känna av det här. Äh, spirituella hjärtat till höger. Och äh, Gjorde också något sån här i, i närhet till att jag läste om Arunachala. För Arunachala är det också typ det spirituella hjärtat eller ett. Det finns ju olika så här, vad ska man kalla det för, kraftcenter, energicenter på jorden. Arunachala kan man säga ett av det. Det är i alla fall ett, ett berg som sagt ligger i, tror man säger, Tiruvana Malai, Och Ramana Maharshi hade så här drömmar om det från början tror jag. Han hade liksom fått det till sig i någon vision eller liknande efter sitt uppvaknande. Han var väl så här, tror han var 17 år eller någonting när han gick igenom sitt, sitt uppvaknande. Och sen så fick han det till sig i drömmar eller i, vad det nu var för någonting. Och då trodde inte han att det fanns utan han trodde att det var någonting bara som kom till honom i drömmar. Han visste inte att det här berget fanns men sen förstod han att berget fanns. Och då åkte han dit och om jag minns berättelsen rätt så slängde han alla sina ägodelar. Han, när han kom fram dit, han sa till sina föräldrar tror jag, att han skulle väga på någon <går> bara gå ut eller något. Då tog han tåget dit, och låg rätt nära. Och när han kom fram där så slängde han sina grejer och satte sig. Ja, men han, ja, han levde alltså resten av sitt liv där. Det var ju också så att han hade gått igenom ett andligt uppvaknande precis i, i anslutning till eller strax innan han gick igenom sin egen död och han när ramarna då hade gått igenom sin död eller mött den ungefär och, för han var rädd för döden så som många av oss är med all rätt men han valde att fejsa den här om man ska säga och gick igenom döden och gick då genom ett typ av andligt uppvaknande och när han kom fram till Arunachala, så ja, satt han och mediterade där och ibland så gjorde folk dumma grejer mot honom och sånt där. Men det var också att han gick så djupt, eller det var inget val, men han hamnade så djupt i så djupa meditativa tillstånd att han inte kunde ta hand om sig själv. Så folk fick, ja, men till skillnad från i Sverige, där han hade hamnat på psyket ganska snabbt, vilket kanske hade varit ja, inte bra, men att någon tar hand om honom hade varit bra. Men i Indien där så såg de honom då som en Ja men som det helgon han faktiskt var och eh, matade honom Jag tror att de hon behövde byta blöje på honom för han bara satt där och gjorde ingenting och som sagt levde hela sitt liv på Arunachala. Han gick bara runt bergets fot och eh, satt i olika grottor då. så det finns ett par grottor då som man kan gå in i idag då fortfarande och besöka där han brukade sitta och meditera sägs det, i alla fall, men <laughs> jag tror det stämmer han var i alla fall på Arunachala väldigt mycket i alla fall så kände jag den här starka dragningen till det jag, kom, jag hade drömmar om det, jag, när jag läste det så bara, efter jag hade läst Arunachala så jag hade jag läst om det tidigare, men nu var det att det bara satte sig det bara snurrade i mitt huvud om och om igen, att jag, jag måste dit, jag måste till Ar Arunachala och eh, så jag planerade en resa då, att åka dit jag gillar inte att resa men man får ju göra, göra lite upphoffningar ibland. Så jag bestämde att åka dit och vara där i typ tre veckor. Så jag skrev till, de, det finns ett ställe som heter Sri Ramana Harshi. Eller Sri Ramana Ashram. Jag vet inte vad de kallar det exakt. Men det är ett ashram som tillhör dem som jag tror att hans familj betalar mycket för. Eller betala kostnaderna för. För när man, när man skulle dit så upptäckte jag att det, de tar inte betalt. Så att det är gratis att eh, gratis att åka till eh, och bo där. Och till och med mat. De ger tre mål om mat, mat om dagen eller vad det är. Och eh, gratis boende. Så det var en väldigt eh, på så sätt billig resa för mig. Och så får man gärna donera sen då pengar. Men jag åkte dit... Man fick egentligen bara stanna några dagar men jag skrev att det här var så otroligt viktigt för mig och att trommarna man har betyder så mycket för mig och att jag ville vara där i tre veckor och de, de godkände det så de sa det okej och sådär så, ja, så flög jag dit jag hade missat att man behövde visum <laughs> eller jag, vi, ja, eh, otroligt korkat med jag så ovan med resa jag visste inte att man behövde det så jag upptäckte det bara någon dag innan så jag kunde inte åka. När jag skulle lämna. så jag var tvungen att boka om resan. så funkar jag. Men åkte dit i alla fall till slut efter en del ombokningar och en massa extra kostnader på grund av det. Så kom jag dit och till Arunachala. som jag gått och tänkt på så under så lång tid. Det här berget som Rama och Harshi pratar om och som ja, som det kan vara, typ som att om man har, jag vet inte vad man kan jämföra det med, men om man tänker att någonting ska vara väldigt eh, speciellt, om man har kanske pratat med någon över nätet och så träffas man till slut, eller om man har, ja, men som i mitt fall, då, ett berg som man känner väldigt dragning till. Känner väldigt dragning till det. om man har sig, man är inte länge men också det här berget av Natschella, bara kände tydligt att jag skulle dit så. Jag var ju nästan orolig att det skulle hända någonting för mig där. Alltså, typ att jag skulle hamna i något tillstånd som gjorde att jag blev lika inkapaciterad som honom och inte kunde ta hand om mig själv i princip. Och det skulle inte vara bra för jag har familj och har åtaganden och saker som jag inte vill jag vill inte göra som Ramona och bara sitta. Han satt ju där och gjorde ingenting överhuvudtaget. Han var ju ett barn då. Ungdom och hade inte några såna den typen av åtaganden. Hans familj kommer hälsa det på honom vid något tillfälle, tror jag. Och han pratade inte ens. Han pratade alltså inte under flera år. Det här är ju helt så här. Makalöst kan man ju tycka. Men han kunde för det första inte ha hand om sig under ett par år. Och sen så, kunde han, sen så valde han då att inte prata under flera års tid. <laughs> Som jag minns i alla fall. Och hans, för, för hans familj kommer hälsa på honom då. För han var ju ung. Och eh, han sa ingenting då heller för att han var tyst. Han började prata senare. Eh, efter ett antal år. Men jag tror att han skrev i sanden där han satt. Och om jag minns rätt så skrev han. Inte på engelska då men det är det, så jag läste. Indifferent. Alltså likgiltig. Jag vet inte. Det låter ju väldigt hårt. Och jag är lite osäker på exakt vad han menar med det. Men han skrev i alla fall indifferent. Tror jag i sanden. Så det var hans sätt att kommunicera till sin familj. Att han... Eh, Uh, vad ska man säga att han var likgiltig, jag vet inte, inför dem eller bara världen, livet som sådant, jag vet inte vad han menar med det uh, men det var det sättet att han kommunicerade på i alla fall han kunde ibland skriva någonting men sa ingenting under flera år så att här är det ju så här, djup djup uh, djupa, djupa tillstånd som han var i under lång, lång tid och uh, över tid så började det bildas ett community, eller man ska kalla det, runt honom. Folk vallfärdade dit i decennier och eh, bara för att vara i ens närhet eh, lyssna på honom. Ibland så pratade han ju, mesta delen av hans lära var dock i tystnad. Att han eh, satt bara tyst och så satt folk med honom. Och, men sen så lärde han också ut det self enquiry, Så när man egentligen ställer sig frågan, vem är jag? Så det är någonting som jag också gjorde under många Många års tid i någonting i sent traditionen som jag varit en del av under många år också där man har det som en koan då, som man kallar det när man ställer sig frågan vem är jag vad är vad är det här olika typer av frågor det är self kan man säga och det är lärda ramarna man ut också jag tror att han kom till den insikten av sig själv det var det var ingen lärare men sen så läste han också en hel del Framförallt så här hinduiska texter och Bhagavad Gita och Ribhu Gita, olika texter som han gillade, om man ska säga, som var i samklang med hans egen, hans egen upplevelse. Okej, okay. i alla fall, jag åkte dit då, <går> kom dit och checkade in på det här Ashramet då, som man kan bo på, då. vem som helst kan bara höra oss, som ligger precis vid bergets fot spartanskt. Jag åkte dit på sommaren också och det var väldigt varmt såklart. <laughs> men jag tyckte det är, jag gillar värme så jag tyckte det var ett skönt. Det var inga, inga problem för mig att vara där. Eh, och de har en sån här i taket och som det är väldigt skönt att de har det men ingen AC eller liknande men ja, för mig funkar det bra. Och så började jag vara där då och jag hade förväntat mig då eller <laughs> jag vet inte vad jag hade förväntat mig. Men jag tror jag trott lite grann i alla fall att det skulle vara någonting väldigt speciellt. Men så som världen är, så som det ofta är, så när vi har massa föreställningar om grejer, när vi tror att saker ska vara på ett visst sätt och när vi har fått upp förhoppningarna för någonting, så blir det inte riktigt så många gånger. Så blev det för mig. Så jag var där, gick omkring där, jag gick upp och försökte sitta i de här grottorna som fanns på berget. Och meditera och det var massa turister som kom som inte alls var där och så här andliga skäl som jag utan de gick bara runt och tittade på saker som ett museum ungefär och eh, var bara indiska turister i princip, det var bara någon västerlänning eller ett par som bodde där överhuvudtaget för då väl de flesta västerlänningar åker inte dit under sommaren för det är så varmt men Ja, det störde mig då när för jag ville sitta och meditera där i de här grottorna och ja men det var en ja, men besvikelse helt enkelt skulle jag säga. Det var jag kände sån ja, jag kände just jag känner ingenting då överhuvudtaget. Jag känner ingenting. Jag trodde att det här att nu när jag åker Arunachala det som jag gått och tänkt på under så lång tid, det som jag känt så himla starkt för under så lång tid. Varför Händer ingenting ungefär. Jag är van haft vid den tidpunkten då så hade jag haft massvis med starka andliga upplevelser och uppvaknanden och energier och ja, men, märkliga saker som hände. Så jag förvä hade förväntat Jag var ju till och med orolig för att det skulle vara för mycket för att jag så att jag inte ens skulle ta mig hem ordentligt. Men ingenting av det i princip. Utan bara Det var bara ett vanligt berg ungefär. <laughs> jag kommer att tänka på den här Sen berättelsen där de säger att eh, Först är berget bara ett berg. Sen är berget inte ett berg. Och sen är berget bara ett berg igen. Som då... Ja, jag har en video om det men att det, det beskriver ungefär uppvaknandets väg. Att vi går från att först är bara världen precis som vanligt ungefär. Eller <laughs> inget speciellt ungefär. Och vidare till att vi blir istället... Eh, att vi ser på det som magiskt att vi upptäcker, oj det finns det här den här subtila världen det här är bara medvetandet vad är det nu här för någonting? Men sen bortom det så är, är det kommer vi tillbaka lite grann med öppna händer som de också pratar om i sammanismen och vi kommer tillbaka till, till världen med öppna händer och är i världen ungefär som vem som helst eh, samtidigt som det inte är exakt likadant som det var innan men på ett sätt eh, på ett sätt är det bara som vanligt igen. Så berget var bara ett berg igen då, på tredje, tredje destinationen. Då. Men så var det lite för mig då att det bara var ett vanligt berg. Jag gick, um, jag gick omkring där och till slut så så låg jag på. Jag att jag låg på rummet. Jag låg på mitt rum och eh, där och. Eh, jag timmar där, jag höll på och gjorde mycket healing på mig själv vid den, vid den tiden också så jag gjorde healing på mig själv och lyssnade på såhär binaural beats ehm, och gjorde inre barnövningar och sådana saker och modebar bara ja inte skit men jag mådde inte bra utan jag bara kände att vad gör jag här jag åkte till Indien över hela världen för att vara på Arunachala och så ligga på hotellrummet här det var verkligen inte vad det hade tänkt mig men över tid så jag hängde lite grann med en amerikan där som var trevlig, och vi pratade en del och så gick jag och gjorde lite grejer om den där där Och inte så intressant, och det var precis så var det var för mig. Det var inte så särskilt intressant för mig. Men över tid sen så nu, nu vänder det. Nu vänder berättelsen till någonting lite mer spännande för mig själv i alla fall. Det är över tid så började jag komma till ja men jag gick in i, jag bara gjorde saker helt enkelt, jag gick och mediterade, jag gick och började vara med också på så här puja som de har, jag, inte, jag kommer inte ihåg om man översätter det men olika riter ungefär som de gör i, i ashramet där jag gick och mediterade och satt med folk där som mediterade på vissa ställen gick upp och eh, mediterade i, i de här grottorna jag gjorde också en torrfasta. Alltså det finns ju vattenfasta när man, bara äter, eller när man bara dricker vatten. Men jag hade börjat göra torrfasta då. Och jag gjorde en fyra dagars torrfasta där i Indien under sommaren. Som var ja, efterhand såklart. Ingenting man bör rekommendera någon att göra. Jag hade gjort torrfasta lite grann tidigare så att det var inte... Och plus att när det varmt är ganska bra generellt för då blir man inte så kall som man annars kan bli när man fastar. Men att göra torrfasta i Indien fyra dagar det betyder att man inte varken dricker eller äter någonting under en, den tiden är ganska extremt. Men jag hade jättestark intuition att göra det och jag gick på det och det var faktiskt helt oproblematiskt. Jag var inte hungrig, jag var ingen jag var ganska svag när jag skulle gå upp på bajet och meditera där på dag tre, 4 Men ja, sen bröt jag den. Och då det började då så småningom, när jag gjorde alla de här grejerna, jag gick och mediterade, jag som sagt, jag gick och gjorde de grejerna. Och så småningom så började det någonting då hända. Någonting började hända. så. Eh, var jag började känna av mer energier, jag började få mer så här, insikter när jag, när jag gick och mediterade i ashramet jag kände mig hemma likt jag hade känt innan jag åkte dit också så när jag åkte dit så kändes det som nu åker jag hem nu åker jag hem till, till Arunachala det en jättemärklig känsla att känna att man åker hem när jag åker till stället har jag aldrig varit på. Men det var det var upplevelsen. Och det började också känna mer och mer. Och. När jag satt och mediterade i grottorna Så var det också liknande. Jag började känna de här energier. Som jag annars också känner. Generellt när jag mediterar. Så, så är det för mig. Alltid i princip att jag känner en del energi. I alla fall om jag vill göra det Men nu blev det väldigt starkt. Så jag kände väldigt. <går> väldigt stark energi. Väldigt Allting blev väldigt starkt för mig bara där. Jag vet inte om vad som är meningsfullt att säga. Men att eh, vad jag hamnade i där mot slutet de sista, framförallt sista två dagarna egentligen. Jag var väldigt glad efter att jag tagit ett par dagar extra. Så att jag fick vara med om det där positiva, hur man ska uttrycka det. Det är inte att någonting egentligen negativt. Men det var inte kul, så kan man väl säga. När jag, att, att ligga där på hotellrummet och känna att... Eh, känna sig besviken över att den här resan till Indien inte alls var vad jag hade tänkt mig men att faktiskt komma in i flow skulle jag säga det var det som hände jag började bara göra saker utan att tänka jag bara gick till de här ritalerna gick till de här riterna som man gjorde där i, i ashram 1 jag, jag gick och meditera som sagt jag gick upp för berget när jag kände för det och bara vara mig själv jag har en bildhuvudet som jag inte vill säga men jag kan benämna det. en av de intuitioner jag hade var att jag skulle lägga mig naken på berget liksom. Det var så här som en stark ja, en intuition för mig bara jag ska bara lägga mig mot, mot berget. Men jag var lite vad säger man eftersom det ganska ofta går människor där som, eh, ja men folk, vandrar ju dit och går omkring där så det finns ju risk att någon skulle se mig där och då skulle jag känna mig väldigt eh, <går> skulle inte vara kul bara att ligga där naken eh, på berget skulle folk undra vem jag är eh, vad jag håller på med, kanske ringa på någon polis där jag vet inte om man kanske, jag vet inte vad man får göra där i alla fall så gjorde jag aldrig det men när jag ångrar det i efterhand, jag tror jag tog om mig till eller någonting och la mig där mot mot den bergsslutningen vid något ställe. Men intressant apropå. Med, tycker jag i alla fall. Med det här med att följa sin intuition. Att det är nästan aldrig så att man. Ångrar. Eller för mig i alla fall är det så. Att, att jag ångrar när jag följt min intuition. Det är bara när jag inte följt den. Som jag ångrar i efterhand. Jag kommer ihåg att jag läste en sån någon gång när jag var bara sju år gammal om någon, någon typ av eh, jag tror det var reklam för någonting kanske kan vara ett snickers eller vad som helst men där det stod någonting typ att du ångrar man ångrar bara det man inte gjort ungefär man ångrar att man inte gjorde jag tänkte spontant också på människor som ligger på dödsbädden de säger också det det är framförallt saker som de inte gjort som de så här känt att de kanske skulle velat, så här, provat på någonting varit många gånger, vara kärleksfulla säger, säger många, att så här, jag ångrar att jag inte var mer kärleksfull, eller att jag höll tillbaka kärlek, kärlek, säger en del och det, det är ju verkligen ja, det är inte kul att ligga och känna att man har hållit tillbaka det finaste som finns för ja, på grund av rädsla och sånt, här, så finns ingen värdering i det, men bara att just det här att vi är eller jag pratar för mig själv, jag är tenderar att vara Många gånger rädd för att följa min intuition. Och det är också ett sånt här signum för att det är en, en ens intuition också. Skulle jag säga i alla fall. I min värld i alla fall. Att just att när vi... För att veta vad det är för någonting. Det är när det känns lite, många gånger lite utmanande. Lite läskigt, lite sådär. <hör> hur man nu ska uttrycka det. Man är lite... Vågar jag verkligen det här? Vågar jag göra det här? Det här är läskigt, utmanande, sårbart. Och så var det. Och lägga sig en på. Eh, jag hade lagt mig på mage då förvisso. Så att, men, men då är det rumpan bara i alla fall. Och så måste jag ta mig upp där. Så jag gjorde aldrig det. Men ångrar det då. <går> så här efterhand. För nu är jag inte där längre. Då kan jag inte göra det. Då måste jag åka dit igen. Kanske kommer. Men jag kom in i flow då. Och jag bara kände det här flow. Och det var så otroligt underbart att vara i det här flow-tillståndet. För flow-tillståndet där som jag ser det i ett psykologiskt tillstånd som ja, han som har myntat det, Jag har ett namn som är omöjligt att uttala, men Mihaly Csiksint, Mihaly är något sånt där. En psykolog då som myntade det och han upptäckte det att folk har det framförallt vid idrottsliga, idrottsliga aktiviteter, när de, säger, de spelar gitarr kommer in i flow, eller någon som spelar fotboll kommer in i flow, eller någon som klättrar eh, han åndrar, den där bergsklättraren pratade om att han måste i princip vara i flow för att inte falla, framförallt när de friklättrar om man inte sitter fast i någonting då måste, för man kan inte tänka om man tänker så blir det fel och eh, min bild där och det finns andra som pratar om det, typ Ken Wilber och andra som menar att det här flow-tillståndet går att se i alla fall går att ses som ett andligt tillstånd och många gånger så här bland de bästa eller finaste, någonting som verkligen eftersträmmas värd, att vara i ett typ av flow-tillstånd där vi bara är så, och inte nödvändigtvis i där vi gör en typ av aktivitet eh, som eh, det är lättare att komma in i flow i då de aktiviteter vi tenderar att kunna komma in i flow är lätt är som sagt, exempelvis som vi är van att spela i terror och så har vi tränat jättemycket på det och så gör vi det om och om igen och så till slut så kommer vi in i flow och det bara händer vi tänker inte längre det är det folk säger när de är i flow tänker inte bara gör men vad som är och vad de här andliga traditionerna visar på att vi kan komma in i det här flow-tillståndet utan att hålla på med en sån här typ av aktivitet utan vi kan bara vara flow <gör> i vardagen så att säga så när vi ut och går, det är såklart en aktivitet men när vi sitter och mediterar, allting kan vara i flow, det här tillståndet som inom hinduismen då där de brukar beskriva det som Sahaja Samadhi, även Romana Maharshi då pratar om det, att flow-tillståndet, eller jag alltså säger inte flottillståndet, säger Sahaja Samadhi som betyder det spontana tillståndet, det naturliga tillståndet, det är inget speciellt egentligen det är egentligen i mångt och mycket när tillståndet av egot, jaget, när det upphör och vi blir fria egentligen. För det är det det här flow-tillståndet är ett tillstånd i frihet. När vi när det här med att vi inte tänker, vi tänker inte, utan vi gör bara precis det som sambuddhismen pratar om. Det, som ett, ett mål ungefär. Det står vi, bara hugg ved och bär vatten, säger de huggved och bära vatten är ju, ju lite esoteriskt när vi pratade om det men det var vanligt då på den eh, tiden när de sa det vi skulle säga menar, gå till jobbet eh, sätt på diskmaskinen eh, gå tryck på ja, vad det nu är för någonting, saker som tittar på mobilen <tryck> vanliga saker bara som vi gör att bara göra dem utan att tänka nu gör vi såklart många grejer också dumma saker utan att tänka oss för men det här handlar ju då om att jaget, egot, identifikationen med jaget har fallit bort för det är också det som människor beskriver som Adam Ondra, bergsklättraren när han är inne i flow och klättrar så det är det inte bara att han inte tänker utan han själv idén om sig själv finns inte där, det finns inget annat där förutom klättringen lite grann som man kan tänka sig att den Groda som sitter och eh, bara tittar ut och blup, tar, tar tungan och fångar någonting. Man ser på något sätt att många djur, och framförallt eh, ja, men, exempel med grodor, <går> eh, de sitter inte och tänker såklart. De sitter och inte och funderar, de har inte en idé om ett jag. Och det är därför de ofta används i, inom sömnbuddhismen och andra traditioner så säger man vad som... Ja, men vad som en groda. Eller vad, vad som en uh, bilakelogg säger de också. Vad är det för någonting? Alltså en uh, ett träd som ligger ner. <laughs> vad bara så som naturen är mycket. För naturen är ju ett djur bara är. Det har inga tankar om vem den är. Det har inte heller något såklart uh, medvetande om sig självt som något som en människa har. En människa växer upp och får Ja, precis när den föds har den inte det, men vid två-tre års ålder så börjar det infinna sig att den förstår att när den tittar i spegeln att det där är jag Så att ett jag börjar formera sig. Så att ett djur har aldrig formerat jaget. Det är bara om man kanske apor, delfiner och vissa fåglar som, som kan förstå att de är någon ungefär och se, förstå att när de ser en spegel att det är jag där som människan gör ju det får ju där och bygger upp engå i detta och vi vet väl alla vad det är att vi blir någon. Och sen är ju vad de traditionerna andliga traditionerna pratar om är ju hur vi går bortom det sen. Och ett sätt att gå bortom det är ju att ja men meditera då och göra den typen av saker och hamna i flow. Så Adam andra som bergsklättran kan hamna i flow och då glömmer han bort sig själv. Men det är dock bara för bara just då. Det är bara för under tiden att klättra eller under tiden flow. Sen kommer det här jaget tillbaka. egokontraktionerna tillbaka och eh, jäckar oss. Så de här andliga traditionerna pratar om hur gör vi oss av med det eller hur går vi bort om det hur transcenderar vi det hur vaknar vi upp ifrån det och lever därifrån. Så att vår identitet försvinner eller upphör den nirvana, den cessation som nirvana betyder det upphör för oss så vi är inte längre fast i jag-identifikationen och det här sker ofta på ett kontinuum och för mig då när jag var paronatial för att återknyta det till det så skedde det igenom eller, ja, så fick jag uppleva mer av det genom att uh, hamna i det här ett Typ av flow-tillstånd där jag mer bara var, bara gjorde under väldigt lång, lång period där under ett par dagar. Det var inte så här konstant kanske flow, men ju mer jag gick in i det och var i det bara så kände jag av det här. Då. Och det var som att ja egentligen om, vi, om, vi, om vi sitter stilla bara och inte gör någonting till slut så kommer det komma en rörelse. Till slut så kommer vi göra någonting. Och ett sätt är ju. Tänk på den här filmen Donnie Darko. När. Eh, Jake han Man ser hur han förs. Framåt av någon sån här någon bubblor ungefär. Att det är någonting som sker. Genom oss som kommer igenom oss. Och det är ju. Går att se som i alla fall om man vill. Livet självt. Precis som naturen är bara. Träden vajar i vinden. Målen är där de är och rör på sig. Det finns ingen där som tänker någonting eller gör någonting. Det finns ingen egoidentifikation. Samma sak med djuren. De bara gör sina saker och går omkring där. Vi människor är ju på ett sätt så också egentligen hela tiden. Det är ju beroende på hur man ser det. Men vi, man kan också se som att vi föds på det sättet helt citattecken naturliga. Sen så växer vi upp och får den här egoidentifikationen som Egentligen inte något problem i sig, men det skapar en del lidande för identifikationen med jaget orsakar lidande. Strävandena, identifikationen med strävanden i alla fall, orsakar lidande. Och eh, har man att oroa sig för saker, allt det här som vi gör framtid, dåtid, sitta och tänka och eh, ruminera och så vidare. När vi slutar göra det så minskar eller upphör lidandet väldigt, väldigt mycket. Och vi hittar hem då. För mig så eh, så Arunachala blev ju på ett sätt då, slår det mig nu, som hem för mig. Eftersom jag kom hem till slutet i slutet av den här resan trippen höll jag på att säga. För när jag kommer in i flow, när jag kom in i flow, när jag var, bara, bara gjorde bara vara mig själv. Jag eh, hade den. Jag har inte den bilden här på mig själv men jag skulle kunna. Eh, de har ju sådana här. Vad heter det? Man fick ta här färg och sätta i pannan som man gör. Eh, som, eller som de gör i Indien ofta. Eh, jag vet inte hur det är exakt vad, vad, vad allting står för där. Men under den här rit- eller ritual så fick man göra och Då, då jag och tog jag tog här, den här röda färgen och satte i pannan. Jag tänkte inte så mycket på resan eh, och så gick jag omkring sådär under ja, många, många timmar. Sen när jag kom hem till hotellrummet efter så, så såg jag att det var en jättestor fläck liksom. <laughs> så, ingen hade... Jag såg att folk hade kollat lite konstigt på mig no några gånger under kvällen. Jag undrade varför, man jag tänkte att det kanske att jag är så, jag står i flow ungefär. Kanske därför får de kolla på mig. Men jag tror en anledning var för att jag hade en stor röd blaffa i, i pannan och inte alls som de andra hade. Jag kommer inte ihåg varför jag kom in på det. Men att bara vara sig själv det var som att jag tänkte jag ville inte kolla mig själv i spegeln. Det var någonting med, jag kanske hade någon aning om det men jag bara det var som att det inte gjorde mig någonting. Det gjorde inte mig någonting att människorna såg mig på det sättet. Att jag väldigt lite i alla fall och inte att jag var så här att jag inte bryr mig utan bara att jag var kärlek. Jag var mig själv bara. Lite som ett barn är sig självt och inte funderar så mycket på vad andra tänker och tycker. De dansar och att de leker, de sjunger, gör saker. Och är relativt obrydda då, eller hur man ska uttrycka det. De är sig själva. Jesus säger ofta det här, <går> ofta eh, Vi når tillfällen i alla fall att det inte förrän vi blir som små barn som vi kommer in i, i Guds rike. Det är inte förrän vi är i flow, det är inte förrän vi kommer in i Sahaja Samadhi, det är inte förrän vi blir som Adam Ondra när han klättrar i berg, det är inte förrän vi blir som om ja, vi Messi innan han spelar fotboll, det är inte förrän vi går bortom jaget, den här egoidentifikationen, det är inte förrän den upphör som vi kommer in i. Ja, men som, det då är då nirvana, då nirvana inträffar det och det då vi inser, som Jesus också säger, att Guds rike är utspritt då här framför våra ögon. Det här är det. det. Och tillståndet då, som vi kan tänka att flow-tillståndet är, är ju mångt och mycket. Eller nir, om man tänker nirvana, alltså att tillståndet av jag-identifikation, ego-identifikation upphör. Det är mer det som händer. Det är inte att man hamnar i ett annat tillstånd. Det tillståndet som vi är i nu är ju, jag ska säga, vardagstillståndet som människor är i, är ett förändrat tillstånd eller det är ett typ av medvetandetillstånd. Vi tänker att det här är default bara för att det är det vi vanligtvis upplever. Man tänker att default är det här med, ja, det är inte ens medvetet att vi har den här egoidentifikationen man kanske kan börja förstå att man har den om man förstår att man dåligt och tänker ruminerar över saker, men likt hur ett brus i bakgrunden inte hörs förrän vi skruvar ner det eller tar bort det, så på samma sätt så upplevs inte jag identifikationen förrän den upphör, förrän den är vanar och, och det går att ses som ett typ av tillstånd, ett tillstånd av identifikation, det försvinner när vi går och lägger oss på natten då, då försvinner den här världen. Men också identifikationen med det här jaget. Så ligger vi och drömmer på natten. Uppstår en ny identifikation med en annan karaktär i den drömmen. Samnar vi i djupsömn. Då försvinner alla identifikationer med, eh, med individuella vad heter det, karaktärer. Jag kommer ihåg att jag hade en stark upplevelse av det också innan jag åkte till Arunachala just det här att ligga på natten sova och uppleva det här kaosala tillståndet som man pratar ibland om som ibland är förenat med det här djup sömn, eller drömlös djup sömn bara void ungefär eller bara tomhet, bara vad man nu ska kalla det för och där finns inget jag, där finns ingen Jonas där finns inte eh, någon världens bara är ens. Romanomarsj säger ibland att det är när vi där inser vi vår sanna natur, ungefär. Där finns självet, bara självet, och alla fenomen har försvunnit. Fenomenen är vanliga vakna tillståndet, fenomenen som finns i subtila tillståndet eller drömtillståndet. Allting är borta. Och vad är kvar där då? Ja, det är det. Och vad Romanomarsj säger också att ta med det då, ta med det. Tillståndet, eller vi ska kalla det, eller snarare, snarare avsaknad av andra tillstånd till det vakna tillståndet. Så att i det här när vi vaknar upp så har vi tagit med det kausala eller djupsömstillståndet till det vanliga vakna tillståndet. Det är ganska konstigt här, men. Uh, för åtminstone i den meningen att egoidentifikationen har upphört. Likt hur den gör när vi somnar på natten. Likt hur den gör när vi hamnar i, i flow då som vi kan se som ett annat förändrat tillstånd. Men egentligen så är det ju flow -tillståndet bara ett annat tillstånd om vi så vill. Eller om man också vill, så vill avsaknad av det eh, egoidentifikationen. Avsaknad av det narrativa självet. Okej. Okay. Så mot slutet där då så hade jag det bra då <laughs> då var det positivt och då var jag i flow och tyckte det var nice och gick omkring och mådde väldigt bra och sen flög jag hem och har jag något mer att säga om det? nej, det var nog. Jag... det så det var min resa till Arunachala och hälsa på stället där ramarna man har sig tillbringat större delen av sin tid i livet det var spännande utmanande och eh, lärorikt <laughs> om man vet inte vad jag pratar om men, ja, ja, men tack för att du lyssna så på återseende i framtiden tack